0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Church Geeks. Yo soy Raciel Reséndiz.
1: Yo soy Carlos eras
0: Y en este espacio vamos a hablar de todo lo que gira en torno de hacer iglesia, eventos, tecnología, producción, comunicación, logística y todo lo que gira en torno de poder llevar a cabo un domingo extraordinario. Y
1: ¿Sabes? No pretendemos saberlo todo, al contrario. Queremos abrir nuestra experiencia y vaciarla en esta comunidad y abrir un espacio donde cada uno podamos aprender uno del otro.
0: Así es, esto es Church Geeks y en el capítulo de hoy vamos a hablar de cinco estrategias que te recomendamos llevar a cabo para este tiempo de contingencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Church Geeks. Estamos muy contentos de este que es nuestro primer episodio y este, coméntame, Carlos, de qué vamos a hablar hoy.
1: Así es, estamos súper emocionados de lo que viene ¿no? de este eh, primer episodio y, y vamos a estar hablando de lo que es multimedia en iglesia es, es lo principal del, del Church geek, ¿no? O sea, esto es Súper emocionante eh, Vamos a estar abarcando varias áreas eh, De lo que es La multimedia, audio, video Iluminación Eh, y vienen cosas grandes ¿no? para para este proyecto
0: sí, estamos emocionados, creemos que hay mucho que hablar y que hay pocos medios donde estemos hablando, todos los que terminamos siendo los Church Geeks alrededor del mundo, alrededor de México que es donde estamos nosotros pero pocas veces tenemos un espacio para hablar el proceso y las batallas que se viven para hacer iglesia, no todo lo técnico que hay detrás de que haya una reunión de domingo de que una iglesia se dé a conocer en una ciudad, de estar funcionando
1: Así es, así que si tú has estado sufriendo, límpiate las lágrimas porque aquí hay un... Aquí habemos dos locos por lo menos de que te estamos escuchando y queremos eh, ser parte de esta batalla, ¿no? Contigo.
0: Que realmente tú nos estás escuchando, pero estamos juntos en esto, es el punto, ¿eh? el punto es Así que estamos es. juntos en esto. Y bueno, hoy queremos hablar en este episodio específicamente de lo que es media o multimedia en la iglesia. Y yo pensaba, acordándome cuando yo era niño, lo que era multimedia en la iglesia eran nomás los acetatos. Acetato, no sé si a, sí. a ustedes también les tocó que...
1: Ah, ah, yo yo recuerdo en la iglesia en la que estaba eh, hace unos años vino un nuevo eh, que yo llegaba y eran dos hermanitas con su portafolio de acetatos y su retroproyector creo que se llamaba sí y lo ponían y de repente se le iba la onda no y lo ponía al revés o le ponía las letras eh, de Ford. era todo un arte ¿no? el poner el acetato al tiempo, Sí, porque
0: tenían que ir deslizando las manos y a tiempo junto con la canción y luego regresar al coro tenías que volver a ver toda la canción deslizándose sí, para, para regresar al coro y en ese tiempo no había gente tomando fotos, no había redes sociales no había este video, no los proyectores pues no existían solo eran los acetatos Este había tal vez un boletín en blanco y negro que repartían y era todo lo que teníamos de Multimedia en ese tiempo No sé, no sé qué, ¿recuerdas tú Charlie, algo raro, curioso de ese tiempo?
1: Bueno Yo, yo recuerdo en, Te digo, en aquellos años yo tenía como Siete años, ahorita no voy a decir mi edad Pero tal vez los que me conocen pues ya Sabrán, tenía como siete años Y llegué a Vino Nuevo, una iglesia a punta De lanza, yo creo eh, Identificada por muchos, no sé, en el área en la que Nos está escuchando del país Pero era, era, eso de los acetatos era súper in ya después fui viendo y e involucrándome en el ministerio, y sí, ¿no? yo creo que
0: eso fue algo padre que nos tocó ver como a nuestra generación, porque los chavitos de hoy ya no lo ven, o sea, los chavitos de hoy piensan que siempre hubo proyectores o televisiones y todo, para nosotros nos tocó ver cómo las iglesias empezaban a comprar proyectores y luego cómo empezaban a poner iluminación y cómo empezaban a diseñar y cómo pasamos de ser totalmente analógicos a vivir a esta era digital y eso es algo que nuestra generación pudo ver pero los nuevos, pues tal vez los más jóvenes que nos escuchan, ellos ya no, pero, ellos ya... Pero
1: nuestra ¿Generación de cuántos años? O sea, de 20... <risa> Estamos hablando de los que hoy andan entre, entre 20 y 40. Vamos si a dejarlo vi, así. Si viste Rebelde, eres de nuestra generación. Ándale,
0: ¿no? así, así nos identificamos. Rebelde <risa> marcó nuestras vidas, amigos, por siempre en nuestra infancia. Pero bueno, regresando a la iglesia... <risa> Chabelo
1: la de todos. Y Chabelo
0: bien. sigue marcando a los niños de hoy hasta por siempre y para siempre. Entonces, regresando al, al punto de... Nos tocó ver ese cambio, ¿no? Y hoy, hoy que abarca...? Uh, multimedia, quisimos dividirlo en dos grupos Pero para más o menos ver Hoy que abarca todo el área de multimedia
1: Así, lo, lo dividimos en dos grupos Uno es Insight, todo lo que sucede Dentro de las cuatro paredes no eh, ¿Qué hacemos para involucrar A la congregación, adorar A recibir un mensaje Que les decía ahorita, es audio, iluminación eh, La producción en general del evento no En el momento donde entra el, eh, no sé cómo llamarlo, el pre- presentador, tal vez, el que va a estar guiando la, la reunión, eh, diezmos, ofrenda y todo esto, y la forma de hacer iglesia, ¿no? Todo lo que engloba eh, al edificio, por así decirlo, ¿no? En, en un servicio de domingo. Así es. Y
0: esto es curioso porque también ha ido cambiando con el tiempo, o sea, antes adentro de la iglesia nada más tenías al predicador y los anfitriones, y ya después bueno, tuvimos las letras, las Ujieres, 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 Ujieres,
1: Ujieres. Ujieres
0: no, no los, los Ujieres y Decanes, que son como la po- que eran como la policía dentro de la iglesia y ahí estás escondiéndote y hemos tratado de ir cambiando eso, hoy tenemos este, pues todo lo que involucra, ¿no? Tenemos la parte de consola, donde normalmente tienes gente haciendo sonido, gente haciendo letras gente, este, controlando las luces, tenemos también la parte de producción a lo que nosotros le llamamos es gente que coordina quién sube, quién baja de la plataforma y tenemos también este todo lo demás que gira en torno a que la iglesia funcione, no? sí sigue habiendo anfitriones, pero tenemos otras áreas, pero hablando específicamente del área multimedia, también lo que sería la parte de Insight, nosotros a veces le llamamos producción, que es sonido, audio, iluminación y logística o producción.
1: Así es. Y muchas cosas han cambiado yo creo a lo largo de este tiempo porque antes era como que el pastor se encargaba de hacer todo lo que era producción, ¿verdad? O sea, de, de ensayar con los de la alabanza muchas veces, de saber qué es lo que se... Y estaba involucrado él en todo lo que se iba a hacer. Y yo creo que eso ha cambiado la forma de, de hacer iglesia en estos últimos años, ¿no? O sea, donde hay un encargado del ministerio de alabanza y el encargado es, eh, está enfocado en eso, ¿no? En... en Crear contenido, alabanza o, o no, no, no no por decirlo para la congregación Pero sí que la congregación se sienta parte de eso ¿verdad? Sabemos que, que todo esto va con un solo fin eh, La excelencia va ligada a, a, a que llegue eh, a Dios ¿no? con los mejores eh, puntos no la, la mejor forma posible
0: Sí, algo importante de eso que, que nosotros hemos aprendido aquí en nuestra iglesia es este, hacer las cosas con excelencia, ¿no? Y a veces es raro como decir, bueno, estoy haciendo luces, no es como que si subo o bajo una luz, no es como que, ay, se salvó, se perdió, se salvó, se perdió conforme subo y bajo la luz. Pero ¿cómo, ¿por qué consideramos que esta área colabora al ministerio? O sea, ¿por qué podemos decir, ay, hacer luces es importante, hacer sonido es importante, hacer uh, pantallas es importante? O sea, si realmente la palabra viene de otra persona. ¿Dónde está la importancia de trabajar en lo técnico?
1: Así es. Y, y, y en los cambios de, de lo que es la iglesia, ¿no? Hemos visto cómo iglesias ahorita, eh, aún el pintar una pared negra cuesta trabajo, ¿no? El, el decir, híjole, ¿pero qué cambian? ¿Que yo la pinte o no la pinte? ¿Verdad? O sea, pero viene un contexto de producción del evento donde eliminas todas las distracciones posibles Para que la gente se enfoque, ¿no? Al al verdadero significado de juntarnos, que es adorar a Dios, ¿no? Y, Y aprender de Él y es crecer en Él.
0: Yo creo que ahí acabamos de tocar esos dos puntos importantes de Multimedia Insight, o sea, todo lo que sucede dentro de las cuatro paredes. Y número uno, lo que decía Carlos, es este adoración. O sea, enfocar a la gente que se pueda... A, a adoración de las personas que están en, la, en el lugar, que puedan enfocarse en Dios, en crecer en Dios, quitar todas las distracciones. Ese es un punto importante de Multimedia. Si no te sabes la canción, te la pongo para que puedas enfocarte y no te distraigas y digas, ay, ¿para qué viene la iglesia si no me sé ninguna canción? Si no digas, no, ahí está la canción. Si este, hay mucho ruido alrededor... eliminar
1: feedbacks, eliminar este, eh, ¿cómo se llama? el el que escuches eco el que escuches todo para que tú te enfoques a Dios y puedas eh, sentir más tangible la presencia de Dios
0: exacto, es quitar distracciones y otro punto importante es Hacerlo con excelencia habla de un corazón de adoración de los que estamos trabajando en esto, ¿no? De decir hoy, yo vine a adorar a Dios hoy con mi servicios. Subo y apago y prendo la luz, pero al hacerlo lo hago con excelencia adorando a Dios, ayudando a que otros también le adoren. Entonces todo gira en torno a la adoración a Dios, quitando la distracción y haciendo las cosas con excelencia.
1: Así es, y tenemos otra parte eh, que es... Eh... La multimedia o, o la forma de hacer iglesia Es outside, fuera de estas cuatro paredes no ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Eh, fuera de estas cuatro paredes Y yo creo que vivimos en una época donde las redes sociales Es súper importante para una iglesia O institución en general, no empresa Aún si lo queremos eh, mencionar así Es todo lo que sale fuera de estas cuatro paredes Fotografía, video eh, Ahorita estamos en una época de esta última cuarentena Bueno, el último mes tal vez Eh, que tenemos transmisiones en vivo y yo creo la mayoría de las iglesias si lo ves cada domingo en Facebook eh, 20, 30 iglesias eh, poniendo contenido De, de, de sus servicios en vivo.
0: Hoy hemos tenido que ir a las redes porque no hay otra opción, ¿no? La gente no está viniendo y muchas iglesias están yendo a las redes, pero siempre es importante estar en las redes, estar saliendo, estar comunicando lo que pasa en la iglesia, porque cumplimos la gran comisión. Mateo 28, 18 dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces. Ahí, al tú sacar la iglesia de lo que pasa en las cuatro paredes, al tener fotografía, video, diseños, que sacan frases, uh, fragmentos de la predicación, al mundo estamos cumpliendo la gran comisión. Y eso es una parte muy importante de multimedia. De nuevo, ahora en cuarentena, eso tenemos, ¿no? No tenemos otra opción. Y estamos todos ahí en las redes y todo. Y, y dices, bueno, ¿cómo, ¿cómo le hacemos?
1: Sí, sí, eh, es cómo llegar a los corazones de la gente Eh, Fuera de nosotros, ¿no? Cómo impactar a la sociedad Sabemos lo importante que es que la gente Conozca y nosotros como congregación Podamos motivar a esa gente No solamente a venir a la iglesia Sino a conocer a Dios
0: Exacto, y ahí sí. la pregunta es en este tiempo, porque estamos grabando esto ahora en medio de la cuarentena hace unos días eh, se declaró
1: Esa fue una apenas... motivación yo creo grande no sí. para iniciar esto Sí, es decir,
0: tenemos que sacarlo, tenemos que apoyar a todos los que están viviendo los mismos retos, desafíos que estamos viviendo nosotros, y en este tiempo de, de cuarentena donde hace poco, hace unos cuantos días apenas se declaró emergencia sanitaria en México ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Cómo vamos a sacar la iglesia a través de multimedia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Y nos gustaría saber que tú nos escribas, nos dejes en tus comentarios qué están haciendo, pero queríamos compartirte un poquito de qué creemos nosotros que se puede hacer en estos tiempos. Y yo creo que lo primero es, tenemos que tener una estrategia para salir, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Va a ser con reuniones live o van a ser pregrabadas? Pero vamos a definir una estrategia. tienes que empezar definiendo qué vamos a hacer, qué vamos a hacer con nuestras reuniones de domingos, con nuestras células, con nuestros ministerios, cuál va a ser la estrategia.
1: Y no olvidarnos de... de... Todas las áreas de la congregación, ¿no? O sea, tal vez lo, lo primero que se nos viene a la mente es crear un contenido para la gente adulta, tal vez, hablando de la congregación en general. Pero, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cuál es tu estrategia como Ministerio de Niños? Por ejemplo, si hay alguien que nos escucha, eh, que trabaje con esta área de la iglesia. ¿Qué estás haciendo con los jóvenes en tu iglesia? Para que esta cuarentena Puedas impactar sus vidas Y continuar haciendo engagement eh, Haciendo contacto con la gente ¿no? De tu congregación
0: Sí, así es Y, este, y de nuevo ¿Cómo involucramos a todos? ¿no? Ese es el, el primer punto Que ¿no? okay, la gente no va a venir a la iglesia Pero qué tenemos, ¿Cómo podemos llegar con ellos? Bueno, a través de multimedia ¿no? A través de videos A través de imágenes A través de diseños Hay que llegar a las personas Y yo creo que Un punto número uno Que acaba de tocar Carlos Importante Es involucra a todos ¿de acuerdo? o sea, cuál sea tu estrategia obviamente con la cobertura de tu pastor y dirigida por su visión o sea, ¿cuál va a ser la estrategia Tiene que, número uno, punto número uno que tiene que involucrar tu estrategia es involucrar a todos, ¿de acuerdo? Y yo creo que otro punto importante es, es, en esa misma palabra, en esa misma frase, es involucrar. O sea, tu estrategia tiene que lograr no solo ser de una sola dirección, no solo tú mandando una comunicación a todos, sino de alguna forma involucrarlos a ellos también, a que participen.
1: Esta semana estaba escuchando y le comentaba ahorita a Raciel acerca de, de Instagram Live, de una persona con un live de, de cada domingo de 30.000 personas Y él comunicaba esto Él comunicaba eh, Que, que él, él Él deseaba Impactar más, a los, más que a los 30.000 personas, impactar a su congregación ¿no? Y que su congregación siguiera enganchado con esta Y es ahí donde tenemos que olvidarnos un poco de los números no Y decir eh, realmente mi congregación está así, está viéndose eh, beneficiada de lo que yo estoy haciendo o cuál es la motivación de lo que estoy haciendo aún, no? Pregúntate hoy, o sea, con lo que estás haciendo tu congregación está siendo beneficiada?
0: Sí, es bueno es bueno, es bueno, estás y yo creo que ese sería el punto número 3 de tu estrategia que te recomendamos piensa en tu congregación primero, porque obviamente estás live y dices wow, tanta gente me está viendo y todo pero ¿cómo está tu iglesia? ¿no? la gente que Dios ha asignado en nuestras manos para cuidar o sea, ¿cómo están? No? antes de decir ah, sí, quiero que tener un millón de vistas y quiero hasta monetizar la reunión, es ¿cómo está tu iglesia? ¿cómo está tu congregación? o sea, tienes que involucrar a todos tienes que lograr hacer el gancho para que la gente se involucre y no solo sea unidireccional la comunicación pero también tienes que ir primero por tu iglesia, para mí ese sería el tercer punto y creo que es muy 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 importante.
1: Y, y esto, hay como un dilema ¿no? en, en las views porque muchos eh, grupos de comunicación que, que existen en Facebook decían eh, es bien fácil sacar cuántas personas ven tu, tu live no tu, tu streaming eh, el número de views multiplícalo por 2.5, y había unos que decían, no, por 3.5, y otros de ahí se iban más ricos, ¿no? Y decían, por 5, y todo. Tratando de crear un número, sabemos que, que hay dos personas, tres personas, aún cuatro personas, una familia completa, viendo el live de tu congregación, pero realmente, esto yo creo que se crea más personalmente, ¿no? El, el tener el contacto con tus. Eh, servidores con la gente que sirve en tu iglesia o que asiste a tu iglesia y tener un feedback de lo que vieron el domingo
0: claro, sí, y creo que es importante, sí es bueno esos números que decías, a mí un número razonable se me hace multiplicar por 2.5 si tú quieres tener una idea de cuánta gente realmente te escuchó, pues puedes con, uh, multiplicar tus views por 2, por 2.5 porque bueno, hay familias enteras que se conectan a, a un live, pero este a fin de cuentas yo creo que es algo clave, o sea y, y para mí sería uh, ligado, podríamos ponerlo como el número 4 y es no persigas los números, ¿no? no persigas solo tener muchos obviamente es importante, hay que verlos, hay que medirlos, después hablaremos de la importancia de medir pero no debe ser lo que estemos persiguiendo yo no, yo no pienso carlos que ni siquiera en, en la iglesia presencial sea lo primero que tienes que perseguir los números no. Pero tampoco en lo digital, no, porque números no te hablan de que tu iglesia esté bien o de que la gente está siendo alcanzada. Hablábamos antes con Carlos de cómo la gente está en Facebook. Métete un domingo a Facebook y tienes la opción de 10, 20 iglesias para elegir y ese día tú puedes o ver maratón de iglesias o elegir sí. a cuál iglesia entras, no? Entonces lo importante no es los números, no? Lo importante es la palabra que ahorita decía Carlos, el engagement, no? Cuánta gente realmente estamos comprometiendo
1: involucrando con nosotros. Así es. Y, y otro, otro punto, no sé si ya podamos eh, avanzar en esto, es el crear una forma de hacer comunidad con la gente. O sea, ¿qué estás haciendo como congregación? Y, y tal sí. vez platicando un poco de lo que estamos haciendo ahorita como iglesia en este proceso de contingencia. Eh, la, la congregación ha suplido la necesidad de familias que se han quedado sin trabajo. Sabemos que en, los, en el último tiempo, última semana El gobierno ha declarado un eh, un, estado oh, de emergencia, emergencia. Uh-huh. un estado de emergencia Un uh, estado de emergencia, pues no obligando Pero sí muchas de las maquilas han, Bueno, o cómo se dirá, fábricas Están cerrando su, su producción eh, y, y básicamente diciéndole a todos los operadores estos, Este mes no te voy a poder pagar el 100% Algunas sí deciden pagar el 100% eh, otras que son muy malas, ¿no? <risa> este, pero, pero hay gente en necesidad ahorita, ¿no? Que, que no saben cómo eh, suplir su necesidad básica. Entonces como congregación ahorita lo que estamos haciendo es eh, crear despensas y, y lo decía ayer el pastor en, un, en una transmisión en vivo que teníamos unas despensas dignas de un hijo de Dios, ¿no? Eso quiere decir que no le estamos dando una despensa con un kilo de arroz, un kilo de eh, frijol y una pasta (risa) para una semana. O sea, son unas muy buenas despensas. Y como congregación la gente eh, se ha visto involucrada en esto, ¿no? En esta nueva forma de hacer iglesia, en esta nueva forma de hacer comunidad y seguir eh, bendiciendo a otros.
0: Claro, y, y creo que sí, sí es bueno. Yo sé que es que esto no lo teníamos planeado como tal, pero ahorita nos salieron cinco puntos importantes que tienes que tener en tu estrategia de, de multimedia en este tiempo. Y yo creo que para mí este sería el quinto. Y aunque no es tanto de multimedia, sino más a nivel iglesia, creo que multimedia está muy involucrado o medios. Y es esto, haz comunidad. Esto de las despensas ha funcionado y como ha sido, es le decimos a la gente, hey, escríbenos a la hora que puedas venir o nos ponemos de acuerdo, obviamente no les dijimos a la gente ah, vengan todos tal día, porque el chiste es evitar, Ajá. este, mantener la, la a Susana, mantenerla a Susana a distancia, y este entonces no, no jalamos a toda la gente de, de golpe, ¿no? Pero decirles, hey, escríbenos dinos cuándo quieres cooperar y puedes mandar este para vernos y puedes traernos donaciones en especie, o puedes mandarnos este una transferencia para donar.
1: O, o aún veíamos la, la, la congregación muchas veces se siente como eh, no digna, no sé si decir no dignos o, o decir eh, cuál será la palabra, como que no, no lo necesitan tanto como otros. Sí. Eh, pero esto de hacerlo por a través de redes sociales ha abierto esa posibilidad de que la gente pueda ser honesta y decir yo lo necesito, eh, yo no tengo trabajo, yo, de derribar máscaras pues verdad y decir yo necesito esta ayuda ¿no? a la comunidad. A la que pertenezco.
0: Claro, y este y sí, explicando nada más cómo, cómo se manejó esto, son dos fases. Una, donde pedimos que la gente que quiere dar se involucre escribiendo, haciendo una transferencia. Y otra, la gente que esté en necesidad, primero de la iglesia, escriba también un mensaje y diga. Y es a lo que se refiere a Carlos, de que algunos no tienen este a la confianza de tal vez en la iglesia levantar la mano y decir necesito, pero por un mensaje sí lo hacen. Y... Oh, ah, con cada despensa que se entregó, se entregaba un pequeño letrero de, ella. Esta es una oración contestada, si necesitas este más, escríbenos si sabes de alguien que necesite, escríbenos entonces es la forma en que tal vez no los podemos ver o tener el contacto, explicárselos pero ya queda por escrito ahí y de alguna forma ellos con confianza pueden mandar otro mensaje, ¿saben que sigo necesitando ayuda, por favor, apóyenme o yo conozco un vecino o algo y, y la visión de esto fue iniciar por la iglesia pero obviamente también estamos abiertos a todas las personas que están tiene necesidad que nosotros sepamos, alguien de la iglesia sepa.
1: Yo, yo creo que después de esto, y, y lo comentábamos ahorita, después de este tiempo de, no sabemos cuántos meses vamos a estar trabajando así, vamos a ver la gloria de Dios manifestada en cada congregación, ¿no? Y cada congregación eh, va a poder decir, Dios nos ha llevado aquí de la mano y hemos visto la gloria de Dios en cada momento ¿no?
0: así es, así es, definitivamente tenemos el corazón lleno de esperanza de que después de esto viene un tiempo muy bueno, de buena cosecha, donde va a venir gente nueva a la iglesia, también gente que ya estaba a regresar más madura creemos que va a ser un un buen tiempo, y bueno, repasando y quisiera nomás tocar rápido unos ejemplos, dimos cinco puntos de cómo manejar esta estrategia, y este y el primero punto fue involucrar a todos, este Carlos, explícame cómo aquí en en la iglesia estamos involucrando a todos
1: Bueno, estamos haciendo semanalmente una transmisión Bueno, ahorita estamos en un proceso de ayuno Donde cada noche, fueron tres días Hoy terminamos, hoy sábado eh, Terminamos nuestra eh, fase de ayuno Ayunamos tres días y teníamos una reunión en vivo Con los pastores a las 8 de la noche eh, Aparte, como, como congregación tenemos nuestra transmisión en vivo Los días domingo en los dos servicios que teníamos eh, normalmente, presencialmente. Eh, y tenemos también nuestra eh, transmisión en vivo el día miércoles, que es nuestra reunión de oración. Aparte, estamos desarrollando contenido eh, para niños. Súper importante, ¿no? Creando creando como eh, bases en niños. Eh, y es bien, bien chido ver cómo los niños siguen... Eh, involucrándose en la iglesia aunque no vengan a la iglesia, ¿no? Como los papás están eh, formando ahora ellos el carácter de los niños y no dejándoles la responsabilidad a los maestros, ¿no?
0: Exacto, y eso, eso es en cuanto a involucrar a todos y a, a niños, adultos y jóvenes también han tenido lives y también han tenido su forma de ellos involucrarse, y también el segundo punto que decíamos es en la palabra involucrar, ¿no? O sea, ¿cómo involucras a la gente para que no solo sea comunicación de este lado hacia allá? En este caso lo hemos hecho a través de manda tus peticiones de oración, y abrimos un, un WhatsApp específico que no es personal de nadie, sí. es para la iglesia, ahí mandan sus peticiones de oración también este nos mandan a sus niños grabando diciendo el versículo del domingo, nos mandan un video de sus sí, niños, no, no, mandan a sus niños ¿no? no nos mandan a sus niños no estabas haciendo tráfico, <risa> tráfico de personas no, 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 nos mandan un video de sus niños uh, diciéndolo también tenemos un programa que después vamos a hablar a detalle de este programa porque tiene años haciéndose uh, con las mujeres, este año se hizo con todos pero en este año que es de retos por, por redes sociales pero Ya después hablaremos, pero específicamente este año se hizo de memorizar versículos Entonces
1: está bien padre.
0: hombres y mujeres mandan su, su video Y el domingo ponemos a los tres primeros hombres y las tres primeras mujeres Que se memorizaron el versículo Eso, de la semana Bueno,
1: Entrando en esta estrategia de que hablábamos de los retos Creo que al, durante el año te aprendes un versículo por semana Empezamos en enero, febrero Son cuarenta y tantos versículos que, que una persona se aprende de memoria Eh, hombres y mujeres, tienen un discipulado eh, con los pastores cada uno con con el pastor o la pastora Eh, y y nos lleva a crear, a renovar nuestra mente, a, a a realmente conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica.
0: Sí, de verdad que esto de los retos nos ha funcionado un chorro. Yo creo que le vamos a dedicar un programa Así para es. hablar de eso a detalle, cómo funciona y cómo hemos visto que funciona. Pero este, eso es una, todas esas son formas de involucrar a la gente. Y el tercer punto es ir primero por la iglesia, ¿no? Y, y Carlos, ¿cómo nosotros estamos yendo primero por la iglesia? ¿Alguna idea de, de cómo lo podemos hacer? Yo creo que una, una forma que lo estamos haciendo es preocupándonos por crear contenido que vemos que a la iglesia le podría afligir en este momento, ¿no? Estamos hablando palabras de ánimo, de esperanza, de que ellos sean luz, o sea, los mensajes están diciendo así. Y Yo
1: creo que esa es una pregunta, ¿no? O sea, ¿qué como eh, un predicador, qué debería de hacer en este tiempo? O sea, si estás en medio de una serie, que, que ahorita es algo que, que se maneja en muchas iglesias, ¿no? El crear series y crear un mismo tema durante, desarrollar un mismo tema durante cierta cantidad de meses, de semanas. semanas. Eh, ¿Pero qué debería hacer un predicador ahorita? O sea, ¿debería estar hablando eh, algo actual? ¿O seguir con su serie? ¿O, o, y, y, y yo creo, nosotros como congregación bueno, el pastor como eh, lo que decidió hablar para la congregación era crear esperanza y era... Eh, fue bien raro no, porque, no, no. bueno, yo que, que vi el proceso de cerca tal vez de, del pastor, eh, un día llegó con la serie que ha sido eh, el cazador de leones y ha sido una serie que ha impactado, ha retado a la gente eh, Ha traído esperanza a la, a la gente, ¿no? A la congregación Y ha impactado más allá de, de, de la congregación, ¿no? Hemos visto crecimiento en redes sociales exponenciales eh, y, y hablaremos tal vez más adelante de eso, ¿no? De cómo como congregación hemos crecido en lo particular Yo sé que cada una, uno de los, cada iglesia es un caso pero aquí en nuestra iglesia local o sea nos ha beneficiado un chorro este este proceso, ¿no?
0: Sí, redes sociales ha sido una fuente de crecimiento para la iglesia, de alcanzar a otros y obviamente como creadores de contenido, como personas que trabajamos en multimedia, no nos corresponde definir de qué se predica pero sí predicamos y sí somos parte del mensaje con el contenido que realizamos, o sea, en este tiempo, si nuestros diseños y nuestro contenido es triste de de imágenes solas o con colores fríos, obviamente eso vamos a transmitir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar Hablando en medio de este tiempo, bueno, estar hablando de esperanza en todos los aspectos, ¿no? Con todo lo que hacemos, con las fotos que tomamos, con los diseños que se hacen, con los sets que se elaboren y todo eso es lo que lo que tenemos Así. que estar hablando. Y bueno, hablábamos de ahorita un poco de cómo hacer comunidad. Entonces, bueno, estas fueron nuestras cinco recomendaciones para armar tu estrategia en este tiempo. La repito: número uno, involucra a todos. Dos, involucra, elimina la comunicación unidireccional. Tres, ve primero por tu iglesia y luego ya por el resto de la gente. Cuatro, No persigas los números, sino persigue a a, a las personas, los corazones. Y a cinco, haz comunidad. Haz comunidad. Encuentra la forma de que la gente se involucre más allá de solo estar en su celular, sino que vea las necesidades de los otros, vea cómo hacer comunidad. Así
1: es. ¿Y qué viene para Shush Este este tiempo yo creo es, es... Eh, hablamos ahorita En este primer capítulo ¿no? De la forma de hacer multimedia En este tiempo de contingencia eh, Pero yo te invito A que te suscribas hoy a, a donde sea que nos estés escuchando Spotify, Google Podcast este Gulu Gulu Podcast <risa> eh, Apple Podcasts Y cualquier plataforma de podcast eh, Yo te invito a que te suscribas Y sigas eh, al tanto de este contenido Que vamos a estar creando Vienen partes de cómo crear eventos, vienen partes de tecnología aún, reviews de de, eh, productos tal vez O cosas que te pueden funcionar a crear una buena eh, multimedia, una buena área de multimedia Vienen tips de producción, vienen tips de comunicación eh, Y todas las cosas que que engloban a la iglesia, tanto inside como outside Dentro de estas cuatro paredes o fuera de estas cuatro paredes.
0: Así es. Muchas, muchas gracias por escucharnos y vamos a seguir aprendiendo. Y esto fue Church Geeks. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Church Geeks. Te invito a que te suscribas y nos dejes
1: tus comentarios.